0: Bienvenidos al episodio número 43 Yo soy Mauricio Ordóñez. Y esto es Nunca es Tarde El día de hoy está con nosotros Eduardo de la Vega Aquí en el podcast, gracias bro
1: por ser parte de Nunca es Tarde Por darte el tiempo de estar aquí con nosotros, bienvenido Mauricio, un placer, muchas gracias por la invitación Y un saludo a tu audiencia Gracias. Antes de empezar, quiero dar un, un spoiler eh, para que sepan de qué vamos a estar
0: hablando hoy. Eduardo acaba de, de ser aceptado para estudiar una maestría. Eh, Recibió una beca para estudiar en la Escuela Juilliard en, en Nueva York. Juilliard es la escuela más prestigiosa en, en el mundo. Para que se den una idea, el porcentaje de gente que aceptan es de entre el 5 y el 8%. Entonces, vamos a llegar a hablar ahí. Vamos a, a llegar a hablar de eso. Pero antes... ¿Qué te parece si
1: platicamos desde cuándo nos conocemos, bro? Me parece perfecto. ¿Qué te parece si das una introducción a ver si te acuerdas? Nos conocimos desde... estamos ahorita platicando
0: antes de empezar desde... Si era kinder o primaria, ¿no?
1: Sí. En, en primaria yo me acuerdo ya bien que empezamos a convivir y a estar mucho tiempo juntos.
0: Sí, est estuvimos juntos en, en el Oxford, uh -huh. allá en nuestros antiguos barrios en, en San Nicolás. Un saludo a toda la gente del Oxford. Un saludo. Pero yo me acuerdo, creo, que cuando estábamos en primaria, una de las cosas que me acuerdo es de las clases de música con el profesor Augusto.
1: Augusto Arrasco también, un saludo. Sí, es un maestro dedicado a la música y con mucha vocación para sus alumnos.
0: Sí, sí me acuerdo que, que tú eras el favorito. Obviamente, ahorita discutíamos eso. Este, tú decías que no, pero... Me acuerdo de, de las clases de flauta, ¿te acuerdas? Yo era de esos que se les olvidaba la flauta y siempre agarraba las que había ahí como que comunitarias, pero ya las habían usado todos. Y, este, ¿Cómo fue para ti empezar, o sea, tener esas clases? Empezaste ahí? ¿Dónde empezó
1: la pasión por la música? Pues sí, eh, el maestro Augusto, como mencionas, eh, él, él era el maestro de música de, de, de la primaria y yo, yo digo que no, yo no era el favorito. favorito. Él tenía preferencia... Por la música y todos sus alumnos, no, no tenía...
0: ¿Tú dices que era justo que
1: Por supuesto, para todos, él era muy dedicado a sus alumnos y, y a mí solamente me gustaba mucho la flauta. Me acuerdo que, que en tercero de primaria fue cuando empecé a ir a, a los pininos de la música con la flauta dulce. Me encantaba, yo estaba fascinado, practicaba con, la, con el lápiz, me acuerdo. Estaba fascinado la música para mí, le quería preguntar al maestro... ¿Qué significa un bemol? ¿Qué significa esta nota? ¿Cómo, cómo funciona la música? A mí me, me, me fascinaba, me intrigaba mucho eso. O sea, el,
0: el primer instrumento que aprendiste fue literalmente la, la flauta dulce. Sí, sí. ¿Y qué dijiste?
1: Ahí tengo, ahí de aquí me voy a otro, ¿cómo fue eso? Pues es que no, no tenía en mente como, sí, voy a ser un flautista, voy a hacer música. No, mí... <risa> no, no te
0: veías como... Un flautista, ¿no?
1: No, ni, ni, ni me pasaba por la cabeza. A mí solamente me gustaba mucho la música. Me intrigaba mucho cómo se escribe las notas. Para mí era una fascinación, me acuerdo. Te digo, sinceramente practicaba con el lápiz. Este, y imaginaba que tocaba la flauta antes de las clases porque realmente me gustaba mucho la música. Ya después llegó el piano y, y ahí empezó otra historia, pero sí. O sea, para ti, por ejemplo,
0: en lugar del, del fútbol, en lugar de otras cosas, para ti lo que te cautivó desde niño fue la
1: música. Sí, definitivamente. ¿Alguien en tu familia toca, es, es músico? No de profesión. Eh, todos son amantes de la música. Mi papá toca la guitarra, mi mamá canta, pero, pero yo creo que sí fui el primero como en, en encontrar esa, esa pasión por la música.
0: Y luego me acuerdo
1: que salimos de primaria, entramos juntos a la secundaria... Sí. Eh,
0: es, no sé si es, llegamos a estar en el mismo salón, en la SECU ¿Te acuerdas quién fue tu profe de planta?
1: En pues, primero. Sí, no, pero no, no 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 nos No creo, juntos, ¿verdad? No.
0: Y luego eh, fue primero, segundo, y luego. Yo no me acordaba de eso, pero ahorita este, dijiste. ¿En tercero te, te fugaste? ¿Te cambiaste sí, de escuela?
1: En tercero de secundaria me cambié de, 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 de escuela y, y allá me, me fui a otros rumbos. ¿Y luego. Nos separamos? ¿ah, ¿Ahí ya estabas tocando el piano o todavía no? ¿En qué momento entro al piano? ¿En qué momento cuando entro a la escuela de música? Ya cuando por fin entro a clases formales de, de piano, fue en cuarto de primaria más o menos, sí. entre los 9 y 10 años. ¿A qué escuela entraste? A la superior. ¿A ¿Aquí en Monterrey? Aquí en Monterrey, sí, yo no tuve clases particulares antes, yo entré a la superior y ahí, ahí aprendí todo. Yo me acuerdo, de hecho mis papás me regalaban un piano un día random, no era, no era Navidad ni mi cumpleaños. Me trajeron un teclado. Igual hicieron mi cumpleaños, no me acuerdo. <risa> pero me acuerdo que estaba tocando el tecladito. Y igual, una fascinación. Yo me acuerdo haber tocado el, no sé, por decir aquí, do, mi, sol. Que en esos tiempos no sabía ni, qué, ni, ni cuál era do ni nada. Pero toqué esas tres notas y es un acorde mayor, como algunos saben. Pero yo en mi mente creí que lo había des descubierto. Y dice, wow, este qué hermoso suena. Yo lo inventé. sí. <risa> Sí, no, no, para mí era, era otra cosa el, el piano o sea, o sea, no conocías nada acerca todavía del mundo de la música nada. Pero eras tú y el piano solamente Sí, nada más, sí, nada más Y hacía conciertos ahí para mi familia Lo ponía entre dos sillitas, el tecladito En y... la Navidad
0: te explotaba, me imagino, ¿no? De que va a tocar Eduardo una pista
1: mm, No, fíjate, hasta eso no Este, Me gustaba mucho, pero todavía me veían como, como muy verde Un niño con su juguete Sí, claro Sí, por supuesto. ¿Y cómo,
0: cómo fue esa experiencia de, de entrar el, a la escuela? Porque tiene fama de... Hay, unas, hay historias de que hay unos maestros rusos, ¿no? Sí. Y, y que te explotan y que hay niños espías también. <risa> y, y la monja y, también y él, que se aparece
1: ¿Qué, qué, ¿Qué tan verdades es esas mitos o, o leyendas? Pues eso sucede de, de maestros exigentes y de, de niños espía, como tú dices. No, niños espía no, pero muchachos muy muy exigentes consigo mismos, muy competitivos hay en todos lados este, y no nada más en la música también en, en las primarias en las, en las universidades de, de alto rendimiento tanto en música, en deportes eso sucede en todos cuando, o sea, cuando quieres entrar a un nivel competitivo muy alto te enfrentas con, con personas que, que te exigen ya otro nivel y, y con amigos que son muy competitivos pero en la superior era un lado positivo
0: o sea, si había raza muy intensa
1: pues, pues sí, pero como en, todo, en, como en todos lados.
0: Sí, que quién es el mejor, ¿no? O sea, lo digo en,
1: en el buen plan,
0: ¿no? De que te das cuenta de, de que, ok, ya no es solamente un hobby, ya no es solamente
1: como que mi juguete, esto es en serio, ¿no? Sí, bueno, al principio cuando entré de niño, sí era para todos, era un, un juego, todos nos hacíamos amigos, no, no había competencia per se. Ya, ya cuando ya entramos a la carrera y ya fuimos creciendo, igual tampoco era competencia, de hecho... Y de hecho con seguridad puedo decir que la comunidad de la superior es muy amigable. No, mis compañeros me apoyan y me han apoyado por mucho tiempo y, y han ido a mis conciertos y me escriben y todo muy bien, de hecho no he tenido problemas con Hay una con buena mis... hermandad ahí. Pues sí, sí, como
0: un equipo, ¿no? Sí. Ahora, cuando estás ahí en la me imagino que dices que empezaste en cuarto de primaria, luego en secundaria conforme fuiste creciendo fue tomando más seriedad, ¿no? Para ese punto, ¿cuántas horas ensayabas al día?
1: Pues sí, la seriedad, cuando entro a la superior, le digo a mi papá, cuando voy a audicionar por primera vez, le digo, papá, tal vez en mi primaria no me vaya bien, no, no soy el mejor en las calificaciones, ¿no? pero aquí voy a ser el mejor. Me acuerdo antes de llegar a la audición, papá, aquí voy a ser el mejor, le voy a echar todas las ganas para, para que estés orgulloso de mí. Sí, porque las matemáticas, las fracciones, eso quién lo necesita. El piano. El piano, a mí me gustaba la música y yo en, en mi mente pensé que como a mí me gustaba mucho, iba a ser el mejor. Bueno, no que sea el mejor, sino que yo me iba a esforzar tanto que iba a sobresalir, Ajá, iba a sobresalir. pero sorpresa, no fue así. Me di cuenta que la música no se da por, por nacimiento. Sí hay algunas cosas que se obtienen de manera nata, pero no, no, no sustituye el trabajo, eso sí lo aprendí ahí. El trabajo duro, la exigencia... Fueron los valores que ahí me inculcaron y que después fui tomando más seriedad al respecto. Ahora, ¿qué, ¿Qué tan que le había sido para ti? Porque eso te abre los
0: ojos, ¿no? Es una realidad que dices, o sea, esto es el mundo real. ¿Qué tanto, y lo platicamos ahorita acerca del deporte y la música, cómo son competencias de alto rendimiento, qué tanto eso impactó todas las áreas de tu vida para tomar otra disciplina, otro compromiso en, en sí. todo lo demás
1: desde temprana edad? ¿verdad? Sí, bueno, me tardé, me tardé. Yo al principio era, me, me, considero un, me consideraba un niño normal. Pues tú podrás eh, ser testigo que era muy inquieto y, y... Sí, cualquier niño mortal así... Sí, travieso y, y que, que le gusta divertirse, jugar fútbol ahí en el patio. Sí, en ese momento no, no había tanta seriedad por mi parte. Era muy inquieto. Los maestros de repente decían a mi mamá, oye, es que habla mucho no pone atención o así. Tenía mucho fuego yo en la sangre, yo creo, en ese tiempo. No, no, no estaba listo para para poner todas mis energías en, en el piano o en la música, sino estaba muy disperso, como todos los niños. Y bueno, habrá algunos que no, pero, pero sí, sí había mucha, mucha adrenalina en ese momento de niño. Y luego, quiero llevarte a esta etapa en la prepa, por
0: ejemplo. ¿Cómo fue combinar la prepa con, con la música? ¿Fue cambiando ese tema de tu relación con la música o ya ver más a largo plazo? Porque también está en cañón cuando eres un niño. Pues eres un niño, ¿verdad? piensas como niño, actúas como niño. Sí, claro. Pero... A mí me sorprende que la, o sea, que la relación que has tenido con la música es de años atrás, ¿no? Entonces, como con la relación con las personas, me imagino que es una relación que ha madurado, sí. una relación donde, no sé, has tenido altos y bajos también. Sí.
1: Pero, ¿cómo fue entrar en esa etapa de la prepa con la música? Pues, ya cuando fui creciendo y, y entré a la adolescencia, tengo que quedar crédito al maestro Gerardo González, que en paz descanse, que fue, como le decimos a algunos de sus alumnos, un papá musical, nos llevó de la mano para aprender música de la vida, recuerdo que sus clases eran tardes de, de, de platicar, de aprender, de reflexionar, juntaba muchas cosas de lo que me pasaba a mí en la secundaria con las cosas que veíamos en las obras de los autores… Y, y sí, como que fui, fui encontrando un sentido a, a la música. Siempre hubo amor, pero como que no entendía muy bien. Al principio, pues la música clásica para nadie es, es accesible, sobre todo porque estamos muy acostumbrados a la música popular. Pero ya cuando encuentras el sentido y, y puedes ver que los autores, los grandes autores, tienen algo que decir y, y un, son mensajes que apelan a la humanidad... Y por muchos, por, y hasta, hasta la fecha siguen vigentes, pues te das cuenta que, que sí tienen algo que decir que, que identifica contigo. Entonces ahí fue cuando ya me di cuenta que esto sí tenía futuro y que podría decir algo en la música.
0: Ahora, cuando estás en la prepa, mucha gente empieza a pensar en, pues, ¿qué, qué voy a estudiar en la carrera? ¿Y a qué? O sea, ¿cómo voy a vivir? O sea, ¿de dónde voy a comer? ¿A ti en, en ese momento empezó a figurar como que okay, la música puede ser una opción para eso? cómo está ese tema de vivir de la música, en específico del piano, y um, nos explícanos tú esa parte de, en el mundo de la música, por ejemplo, los del piano, qué tanto es, ok, a lo mejor vas a estar en una banda, o vas a tocar en bodas, o en ese uh -huh. tipo de eventos, pero ok, también es la música clásica, no que es todo otro mundo, entonces,
1: ¿tú cómo te veías en ese, no sé, en ese mundo de posibilidades dentro de tocar el piano? Sí, pues eh, interesante pregunta porque todos los que hemos entrado a la música eh, nos hemos hecho esa pregunta de ¿de esto podré vivir? ¿Se si, si, si gana dinero tocando música clásica o no? ¿O si tengo que tocar otro tipo de música? O qué, ¿Qué voy a hacer? Me cuestioné algún tiempo eso sí, pero siempre me interesaba más el tocar o estar en el piano. O, o sea, el amor o, al arte. Sí, totalmente. Y hasta la fecha hasta la fecha no sé si... ¿Qué dices? No si puedo no comer. Sí, de hecho, bueno, yo soy una persona que me puedo pasar sin comer porque me entretengo mucho tocando el piano y sí, de hecho, te lo prometo, ahorita que me estuve preparando para la audición, se me olvidaba comer, de repente, ah, tengo hambre, sí, pero ya eran las 10 de la noche.
0: y eran tres días sin comer, sin bañarte
1: sí. Oye, y en la prueba, por ejemplo, ¿cuántas horas ensayabas al día? En la prepa hubo un tiempo, todo, siempre varía de, dependiendo del proyecto que tenga, pero en proyectos muy fuertes he llegado a practicar, una vez practiqué nueve horas, este, semanas así, seguidas, pero fui encontrando el balance, o sea, tampoco las nueve horas son productivas y luego también como estaba en la prepa o también estaba estudiando la carrera en el TEC, me di cuenta que soy muy productivo también cuando tengo poco tiempo. Cuando tienes mucho tiempo todo el día ahorita que estamos... Sí, con la una, cuarentena Una contingencia Te das cuenta que tenemos mucho tiempo para muchas cosas Y a veces no las haces Eso es cierto, o sea Como que en tu inmensidad del día Terminas no haciendo nada Exactamente, eso es Muy curioso y pasa y nos pasa a todos Entonces cuando yo tenía poco tiempo para practicar Tenía dos horas entre, entre clase y clase las aprovechaba al máximo y me servían muchísimo. Entonces, era una meta personal de si tengo que sacar este programa. Y claro, mis maestros que siempre estaban atrás de mí, oye, acuérdate de sacar esta pieza, oye, ¿y cómo vas? ¿Y cómo vas Entonces, eso fue lo que me, me, me motivó. Entonces, no, no era tanto de hora, sino de, de, de sacar el programa de objetivos. Ok, ahora cuéntanos cómo es un ensayo. O sea, para ti, ¿qué es
0: tuve un buen ensayo? Ahora, quiero tocar este punto porque a veces la gente piensa o llegamos a pensar que detrás de la persona que está tocando una pieza o detrás de la persona que es exitoso en la música ah, pues a lo mejor una vez a la semana seguramente porque es muy bueno y totalmente lo contrario ¿no? o sea, la música es bien celosa sí. y, y para ti, por ejemplo cuéntanos eh, en esos ensayos de nueve horas por ejemplo ¿qué
1: es un buen ensayo? Sí, pues en las nueve horas para, que, para todos los que nos escuchan no, no tienen que estudiar nueve horas yo me fui me fui muy al límite con eso no lo recomiendo lo, lo, que, lo que sí es practica todos los días una hora. Porque hay gente que dice, no, cuatro, seis horas, ocho horas, ¿qué será lo correcto? Mi consejo sería, estudia media hora. Estudia media hora, pero todos los días. Con eso ya vas a estar avanzando poquito a poquito. No necesitas estudiar cuatro horas y no sentirte mal porque, hoy es que a, ayer estudié cinco horas y hoy estudié 20 minutos. ¿no? Es todos los días y, y, y yo estudié de cero horas. Uh, hasta, hasta ese límite, pero eh, me he encontrado en ensayos que son muy productivos y muy buenos es más, hasta ni siquiera en el piano lejos del piano también se practica y es muy bueno, bueno y qué es un ensayo bueno para ligar lo que, lo que comentas, sí todo se ensaya, todo se practica sobre todo para esos niveles que, que ahorita me enfrenté con, con una audición allá en, en Nueva York tienes que estar preparado hasta, hasta cómo vas a caminar ¿Cómo vas a, a, a dirigirte hacia el piano? ¿Cómo vas a empezar la primera pieza? ¿Cómo va a ser tu respiración? Yo me visualizo mucho también en, en cómo voy a sentirme en ese momento. Trato de visualizarme en la audición para que cuando llegue el día no sea nuevo para mí. Entonces, todo se practica. Todo, 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 todo. Ahora,
0: ¿qué tanto es, por ejemplo, me imagino que las piezas te las aprendes de memoria?
1: Sí, te las aprendes de memoria... Tienes que también investigar el compositor, qué vivió en ese tiempo, por qué lo escribió. Para poder
0: transmitir lo que él claro. trató, o sea, el contexto. Ahora, mi comentario va, ¿qué tanto es? O sea, porque me imagino que para cuando llegas a la audición, por ejemplo, ¿has tocado esa pieza cuántas veces, más o menos?
1: ¿Miles? No, no podría decir, no sé, no, nunca me... Nunca las he tocado, Pero sí. muchísimas, ¿no? Muchísimas, y sobre todo no que cuántas veces seguía, sino que yo me puedo meter en un compás de una pieza y estudiarla por horas un compás digo para para buscar ese detalle es cuando cuando, te, cuando quieres algo y te importa mucho quieres hacerle suma a la partitura sí, y buscar y poder cada punto en, ajá, sí. a lo que voy con esto es eh, para cuando llegas al
0: piano me imagino que tus dedos ya saben qué hacer, ¿no? O sea, ah, ya saben sí. dónde deben de estar. No sí, estás viendo claro.
1: tu, tus dedos, ¿verdad? Claro, sí, hay una buena preparación. Pero eso lo que es.
0: voy es, ¿qué tanto es una batalla mental? O sea, ¿qué tanto es pelear con los nervios? Ah, con, totalmente. Con eso. el miedo
1: de, me están viendo, aquí me estoy jugando el pellejo.
0: O sí. sea, ¿qué tanto es? Porque lo dices ahorita, me tengo que visualizar la respiración.
1: Uh -huh. Eso habla de una batalla mental. Ah, totalmente. El 90% es batalla mental cuando estás ahí en el escenario. ¿Cómo te preparas para eso? ¿Cómo me preparé yo para eso? Eh, primero... Tiene que haber una preparación muy fuerte técnicamente. Tener que saber exactamente qué tanto se va a levantar el dedo en esta parte, cómo vas a voltear la mano en este, en este, en este pasaje, qué dedos vas a utilizar y, y si están bien escritos los dedos en tu partitura. O sea, no nada más es decir, ah, sí, sí, ya sé cómo se toca. No es es que la partitura eh, sea muy clara en cuanto a eso. O sea, la preparación es clave. No, no, no hay más que la práctica antes pero para prepararte para ese momento de mucha presión porque sabes que va a haber mucha presión tiene que haber un apoyo mental personal y de tu familia y todos eh, también muy fuerte eh, te digo imaginarte cómo es la audición imaginarte a qué distancia van a estar de ti los jueces cómo te vas a sentir si te equivocas cómo vas a salir de ahí mmm, en dónde le vas a echar más, más pasión o en dónde vas a estar más concentrado ese es todo Detalles. Me, Yo me imagino hasta la, a, las luces Que puede haber ahí en el, en el escenario y tienes un, o sea, ¿Estudias en tu casa? ¿Tienes un piano en tu casa? Sí, un piano, un piano vertical ¿Y ahí, ahí es donde pasas mayor tiempo ensayando? Ahí y también en el piano del T Y también en los pianos de la superior Trato también de cambiar de piano Para no, no viciarme Si tocas mucho Y me tocó que practicaba mucho en mi piano Y luego cuando llegué al piano de la maestra Parecía que no, no había tocado nada Porque hasta te acostumbras de, de la distancia entre las teclas de un piano Te acostumbras Y cuando no las ves en, 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 en el nuevo piano te, te desconcentras
0: Y esos detalles son Que a veces uno ni se imagina, ¿no? Sí Ahora, en la prepa seguiste en la superior En la superior Y sí. luego entras a la universidad y, y de alguna forma terminamos en la misma carrera, bro Y sí. estamos a punto de graduarnos sí. juntos este semestre Juntos Platícanos cómo fue escoger una carrera y no sé si hubo una lucha interna ahí de... Ok, ¿qué onda con el piano? O sea, ¿voy a seguir con el piano? no ¿Cómo, cómo fue eso de... Ok, esto es lo que me apasiona. No sé si pasó por tu mente dejar la escuela, por ejemplo, de dedicarte 100% al piano.
1: Platícanos un poco acerca de eso. Viví de todo. Pensé todo. Todas las opciones de carrera, me imaginé en ellas. Que si abogado, que, que ingeniero, hasta doctor. Es más, aquí un... <risa> Un fun fact, me inscribí en la carrera de medicina Meta sí, Te lo prometo ¿Hiciste el, hiciste el examen y todo? Hiciste el examen, me fue súper bien Ya estaba a punto de, de, de entrar a la carrera de medicina ¿Y luego? Pues era una cosa u otra, o sea, no, no. Sí, bueno, o Tuviste sea, que escoger literal Sí, claro, y yo pensaba en la medicina No por, de hecho, a mí no me gusta nada de Eso de, de la sangre, ni, ni mucho menos pero.
0: No, pues en, te, te desmayas
1: a cada rato, ¿no? Dicen una leyenda, pero no, no, no. no. A mí no, no me gustan esas cosas de... Pero me gustaba la investigación. Ok. Yo me veía en... En, en, en el en, campo de en, investigación. En, exactamente. Pero na, nada superaba mi amor por la música. Entonces, también me, me, me gustan mucho los negocios, las organizaciones, los proyectos. Y, y así es como he sido por la carrera que estudiamos juntos. Creación y desarrollo creación y empresas. Creación y
0: desarrollo de empresas. ¿Cómo fue para ti lidiar durante la carrera? Porque... Tanto el piano como los negocios, como cualquier otra cosa, si algo te demanda es tiempo. Y un recurso limitado que tenemos es el tiempo. Entonces, ¿cómo fue lidiar
1: con...? Pues si vas a enfocarte en una cosa, no puedes partirte en dos, ¿no? Sí, el tiempo es un recurso que lo valoras bastante, pero cuando quieres, cuando hay pasión, encuentras tiempo donde no hay. Te levantas más temprano, te duermes más tarde. Te, te malpasas también no comes pero sí el tiempo tío, ahorita que tenemos mucho tiempo no hacemos muchas cosas cuando hay poco tiempo dicen que cuando quieres que algo se haga pídesela a alguien ocupado es, buen punto sí entonces sí sí batallé con eso del tiempo pero pero no tanto sí y, sí encontré
0: ¿cómo fue para ti el decir ok ya estoy en la para cuando estás en carrera ¿cuántos años llevas en la superior
1: llevas un chorro ¿no? cuando entré a Malaltec eh, llevaba como... ¿Qué serán? Ay, no, no sé, como 10 años. 10 años, ¿no? Sí. O sea,
0: ¿cómo fue para ti decir, bueno, qué sigue? O sea, o sea ¿me quedo otros 10 años en la superior? O, o sea, ¿cómo fue? O, o sea, es que
1: me voy al extranjero. Ah, bueno, que pues en, el, en la superior son 8 años de carrera. Entonces, después de primero va segundo, tercero. Entonces, ya no, no había ahí una cuestión de... ¿A dónde me voy? ¿A? Si, te, si es en la superior, pues es acabar la carrera. O si me voy a estudiar otra parte, pues sí, sería empezar otra carrera. Y sí, ahí fue cuando empecé a, a pensar en juliard Ya por primera vez, en, como hecho de audicionar por primera vez a Juliard.
0: ¿Antes habías pensado, habías soñado alguna vez con Juliard?
1: Sí, claro, desde chiquito. Es la película, digo como, como digo yo, es eh, todos soñamos eso y... y y la, la, la escuela de las películas y yo también lo tenía mucho en mente y era un sueño muy lejano en ese tiempo cuando era un niño, pero ya después cuando empecé a crecer y vi los requerimientos en la página de internet y me metí, vi videos, cada vez me, me, me emocionaba más por, por el hecho de, de siquiera audicionar ahí. La primera vez ni siquiera me, me invitaron a la, a la audición presencial.
0: O sea, para que la gente sea un contexto, ¿cuál es la probabilidad de... No
1: solamente que un mexicano, que una persona entre a esa escuela. Pues las estadísticas dicen que de 100 personas entran 6. También es muy subjetivo. Igual pueden audicionar muchas personas que no, que no tienen el nivel y solamente 6 tienen el nivel. O sea, no, no, no quiere decir que las personas que nos estén escuchando no, no audicionen si quieren no audicionen si quieren. O, o si no quieren esa escuela, otras. Hay muchas también muy buenas. El caso es que eso no fue una, un impedimento para mí. Tú dijiste, yo quiero estar ahí. Uh -huh. ¿Qué es lo que tengo que hacer para estar ahí? Y lo voy a hacer. Sí, sobre todo porque como a mí me, me apasionaba la música, yo quería saber si allá eran los mismos pianos, si se escribía la misma música, cómo se llevaban los ensayos. Quería saber que eran aliens o no. ¿Cómo, <risa> ¿Son cómo mortales se o no? Sí, exactamente. ¿Es real esa escuela o es no? Exacto. Y eso quería aprender. Cuando fui la primera vez allá, que fue en el 2015 que fue con audición por primera vez. Llegué, me, me ahorré en mis clases de música.
0: Cuéntanos eso, ¿cómo fue? Porque no nada más es buena a Nueva York. O sea, papá, eso te va a costar. Entonces, ¿cómo fue el decir, ok, si realmente quiero estar ahí, tengo que hacer sacrificios, uh -huh. tengo que tomármelo muy en serio? Sí. Y, y digo, me imagino que es una aventura también,
1: ¿no? Cuéntanos sí. ese,
0: ese proceso de esa primera audición.
1: Pues ahí te va, mira. Yo ya me estaba... Acabando el cuarto año de la superior, que es como un punto muy importante. Es un, es un hito, un milestone en la carrera de la superior. El cuarto año es muy importante. Acabas ¿Es un filtro? Y tal. Es, es un filtro, exactamente. Y yo lo había acabado muy bien. Había tocado un repertorio con una dificultad bastante considerable. Ahora, te voy a interrumpir. Sí. Que,
0: que, es, que, es un, es un, que es una, una dificultad considerable? Para, para toda la gente que no no estamos en ese contexto de, de la música en ese nivel. O sea, danos una idea más o
1: menos. Pues toqué, si, si quieren escucharla en YouTube, escuché el concierto de Grieg en La Menor, que es una obra piano y orquesta que dura 30 minutos, que después pude tocarla con orquesta real, porque en el, mi recital de la superior me acompañó la maestra, no en ese tiempo era el maestro Gerardo González, que estábamos juntos, me acompañó y después pude tocarlo con... Con la orquesta, sí, pero ese más o menos era el nivel.
0: ¿Y la dificultad en qué recae? Nada más para cerrar ese punto. O sea, ¿la dificultad recae en, en los tiempos, en la velocidad, en
1: la memorización, en la cantidad de teclas que tienes que tocar por segundo? O sea, ¿dónde cae la...? Es muy difícil decirlo. De hecho, el maestro Jaro siempre me decía la respuesta estándar. Es de una dificultad diferente. Maestro, ¿pero qué tan difícil es? No, es una dificultad diferente. Pues sí, es, son muchas notas, es 30, con decirte 30 minutos de música de memoria y de puras notas y de entradas y de tiempos y de dedos y de pasajes difíciles. Sí, a menos que lo veas, tienes que verla. Me imagino la, la, la que sabes la, con el click, obviamente, ¿no? No. ¿No? No, no, no. no 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 El metrónomo es, es una herramienta muy, muy importante que, la, que lo utilicen para, para practicar pero es, muy, es imposible en la música clásica poner el metrónomo para ensayar un concierto porque en el mismo concierto hay muchos cambios de, de metrónomo, okay. de clic Entonces, eh, ver, maestro, espérame, déjeme cambiar aquí el click. No, no se no. Puede. Entonces, te, ¿te guías por la partitura? Y por, el, por la partitura principalmente y también por cómo vayas sintiendo a, a la orquesta o qué tiempo quieres. A veces las partituras no dicen exactamente el tiempo que, que es, te dicen nada más una palabra que, que abarca mucho. Que eso, lo, que eso es, también es difícil, o sea, tienes que tener ese feeling de la canción, ¿no? Sí, 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 definitivamente, pero ahí está todo,
0: en la partitura está todo. Muy bien, entonces te interrumpí, estábamos en, en la primera
1: audición, ¿no? Sí. Pues cuando entro a la carrera en el TEC, ahí es cuando decido, ¿sabes qué? Quiero ir a, a Juilliard eh, voy a dejar, estoy dispuesto a dejar aquí todo, mi familia, el TEC, la superior, quiero hacer este sueño. Entonces ya ahí estaba justo acabando el recital de cuarto, veo los requerimientos de la audición, te piden un repertorio, repertorio estándar, te piden preludio y fuga de Bach, te piden una sonata de Beethoven, eh, etc. Y entonces empecé a prepararlo que fue desde agosto y en diciembre tuve que mandar los videos. Todos esos meses me la pasé estudiando, ese semestre metí nada más... Una materia en línea Sí, por eso <risa> por, Literal Por eso me atrasé un poquito Sí, Oye, dejé todo, dejé todo la... O sea, dice, voy a morirme en la raya Ah, sí charto sí, sí, la sí. carne al asador Todo, todo y, uh, y daba clases de piano Y con eso ahorré, ahorré Me junté una lanita Me pagué un boleto de avión fue Ahí aprendí sí, muchas esos, cosas Esos boletos de ida,
0: no de regreso a ver, qué,
1: <risa> <risa> a ver qué pasa Sí, no, no, no este, Gracias a Dios estaban baratos en ese momento y conseguí también ahí... También existía Airbnb y me hablé con un maestro de Julia. De accedieron a verme y ahí agarré el boleto, me fui, me di una perdida bruta allá por Nueva York, llegué a la escuela y en el momento que vi a alguien tocar dije, no, esto ya es... ¿De es aquí soy? Pues de aquí quisiera ser, pero aquí el este nivel está <risa> altísimo. Es algo que nunca había visto. Sí lo ves en YouTube, pero no crees que, que exista... De manera cotidiana. Ahí los chavos tenían un nivel así, estratosférico, mis respetos. Sí. Ahora, para ti, qué,
0: qué, ¿con qué confianza ibas ahí? ¿Y cómo jugó eso un rol? En decir, híjole, a lo mejor lo platicamos hace rato, sabes de que yo ni toco el piano, ¿no? O sea. Sí. ¿Cómo fue esa parte de confiar en ti mismo?
1: Si llegas, muy confiado. Yo acababa de terminar aquí de tocar el cuarto año, entonces iba muy seguro, practiqué mucho. Dije, no, pues, este, igual si no estoy en el nivel, pues estoy ligeramente abajo. No, no hay ningún problema. Diferente, no. <risa> es un nivel muy, muy superior, pero, pero impresionante, impresionante. Realmente todos. Y ahí me, me di cuenta que, que los muchachos son muy independientes Ellos mismos se corrigen y, y, y mejoran muchísimo de clase a clase Para realmente aprovechar las clases allá
0: Llegaste y, y te dijeron ¿Tal fecha tocas o cómo estuvo esa parte
1: De la audición? Bueno, ahí todavía no, yo, yo no audicioné Para esa vez, mandé mis videos Pero fui a una clase, a unas clases Ah, okay. ¿fuiste a la experiencia de, de, sí, de las clases? claro, fui a ver el ambiente, a ver cómo es, a ver si existe la escuela, ya nunca había... A ido. ver si es real, a tantear sí. el agua. Sí, exacto, tomé clases, me vio el maestro y me dijo, pues mira, te agradezco mucho por, por venir, por, por tocar, tocas muy bien. ¿Todo en inglés? Todo en inglés, sí, y me dijo también, te recomiendo no audicionar en esta ocasión, me dijo, hay muchas escuelas, no, no tiene que ser Julia, este... Y me, me volvió a recalcar, eres muy talentoso, muy, tienes un buen sentimiento, pero sí, te, te recomiendo no audicionar porque aquí audicionan, y así me dijo, millones de asiáticos de muy alto nivel y así como queriendo hacerme sentir mejor y yo, para mí en ese momento, era un golpe muy fuerte. Yo decía, ¿cómo y luego? Entonces, ¿cómo está? ¿Cómo, ¿Cómo fueron esas palabras? O sea,
0: para ti fue... ¿Qué tanto te desanimó? Quiero tratar de pensar en, en cómo te
1: sentías en el, en el viaje de regreso aquí a Monterrey. Fue un, un baño de realidad. No, no, de, no me deprimí, tampoco nada, nada, pero, pero sí como que me, me regresé con mucho aprendizaje. Me di cuenta que la música sí es subjetiva, pero no, no tanto. O sea, hay, hay estándares de calidad muy altos y que debemos de, de, de tratar de alcanzar. Pero sí, fue una experiencia que me dejó muchísimo. Sobre todo porque vi a chavos menores que yo tocar material muy complicado, muy avanzado y de gran calidad. Y, y ya cuando se acabó el recital y todos estaban platicando ahí, los alumnos eh, me preguntaron: Oye, ¿y ¿tú qué, tú qué? ¿Tocas piano? Y, ¿Tú, ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿De aquí o okay. qué? Sí, muy amigables. Oye, ¿y tú qué? Este, ¿Tocas piano o qué? Y no sabía si contestar que sí o que no. O sea, realmente me sentí intimidado por el nivel, por, por aquellos muchachos. Y, y esa fue mi primera experiencia. Me, me regresé acá y, y mucha reflexión, mucho ¿Qué, trabajo qué, mental.
0: ¿Qué tanto fue es, esa experiencia? imagino el, el sentirte intimidado y el recibir las, las palabras de ese maestro. ¿Qué tanto fue gasolina para ti para decir... O sabes que aquí lo dejo, o sabes que no, esto va o sea despertó un,
1: un hambre un Eduardo que no había despertado decir voy a estar ahí porque voy a estar ahí ah definitivo sin esa experiencia ahorita yo no estaría celebrando esta noticia y va para todos no dejen desanimarse va a haber rechazos es más no van a lograr algo no van a lograr algo fuera de su alcance o fuera de la zona de confort sin el rechazo o sin o hablando de otro diciendo de otra manera sin la crítica eso es muy bueno eso es muy bueno sí necesitan sobre todo porque te digo el arte es subjetivo pero no es así hay estándares de calidad que necesitamos alcanzar para llegar a esos niveles y necesitas la crítica y entonces yo empecé a tener una mejor relación con la crítica un maestro que también que te pegó en el ego bro eh, mmm... Pues sí, fue un baño de realidad. Mi humildad subió al mil por ciento. Yo acá regresé y le decía a mis compañeros, te digo... el Regresaste -re bien buena onda, ¿no? Sí, exacto. Y el ambiente, el ambiente aquí con los muchachos, que ahorita te digo que era competitivo. Yo les decía a mis amigos, es que aquí no está la competencia. O sea, no, ni para qué sientas envidia o malos sentimientos con tu compañero. Aquí no está la competencia. Si quieres realmente, vete allá, y, y, y tráete eso contigo y, y lucha por estar en esos estándares. Eso también es muy importante. Buscar también compañeros que te impulsen a, a mejorar. Y si, es y si, por ejemplo, es, te sirve que un compañero sea tu competencia por un puesto por un, o por un, una oportunidad, eso te va a ayudar. La competencia te ayuda mucho. Totalmente. Ahora,
0: regresaste a Monterrey sin ahorros, sí. ¿verdad? Con una cachetada con guante blanco. sí. Con una materia en el TEC, o la carrera te estaba yendo. Sí, que más o menos la traía, la traía ahí muy descuidada, entonces. ¿Qué, ¿Qué hiciste diferente? Porque si quieres ver cosas diferentes, hay que hacer cosas diferentes. Exacto. ¿Cuánto tiempo de esa primera audición, cuánto tiempo pasó
1: para la segunda? Cinco años. ¿Cinco años? Cinco años, sí, ya aquí me, aquí me quedé a acabar mi carrera. Y de verdad, lo mejor que me pudo haber pasado es que me hayan dicho eso, que no me aceptaran porque también mandé mis videos. O sea, yo no le hice caso al maestro de que me dijo, no audicionen, no, hombre, que no voy a audicionar, claro. Mandé mis videos, hice todo, mandé todo. No me invitaron, obviamente, pero no me invitaron a la audición. ¿Te sentiste menospreciado? Un poquito, pero no, ese no fue el sentimiento predominante. De hecho, no me aceptaron y dos meses después tuve mi primer concierto como solista con Orquesta del Tec. Entonces... O sea, llegaste y dijiste, voy a romperla en Monterrey. Todo lo que puedo hacer y alcanzar Monterrey es ah, lo que sí, a alcanzar claro. en esos cinco años. Sí, sí, sí. Lo que me ha servido es tener proyectos tra tras proyecto. Sí, una derrota o, o aquí le decimos derrota, pero no, este, te, te fue mal o no conseguiste esta oportunidad, no importa, este, va a venir a cosas más adelante. ¿Y en, en, en esos cinco años qué hiciste para prepararte mejor? ¿Qué hice? No pensé en Julian. Eh, si la gente cree que me quedé ahí con la espinita, de que no, güey. Pues no, aquí seguí estudiando en el TEC, aproveché, hice muchos contactos, toqué como solista muchísimas veces, gracias a Dios, y gracias a los maestros que me permitieron tocar en la superior, en el TEC, eh, gané concursos aquí nacionales. ¿Ahí estabas ya ganando dinero con el piano o no? Sí, pues eventos y de repente te tocan para te, o los concursos que pagan, pero... Pero sí, era más este proyecto tras proyecto y divertirme Y luego aquí empecé a dirigir también, que es otra cosa también que, que me ayudó mucho. O sea, aquí me desarrollé y me gustó mucho. Te digo, lo mejor que me pudo haber pasado es que no me aceptaran esa vez.
0: Después de, esa, de esos cinco años llega la segunda experiencia,
1: te vuelves a ir. ¿Cómo fue ir por segunda vez? Cuando fui por segunda vez, que fue cuando me gradué de la superior, convención honorífica. Que ese también recuerdo muy, muy bonito porque el maestro Gerardo fallece en el 2016 y me cambio con la maestra Narguisa Camilova. La maestra, con una exigencia también altísima, me ayudó bastante para poder encontrar esa motivación y ese impulso para llegar al nivel de, de no sin ella y sin mis maestros no, no, esto no, no sea así y sin el apoyo de mi familia, o sea, esto no es mío y esto no es porque, sí, yo le eché ganas y así, pero hubo mucha gente detrás de todo esto y una de esas personas era la maestra Nargiza Camilova entonces me gradué de la superior y ahora sí, a ponernos a trabajar le dije, maestra, quiero audicionar a Juller voy a hacer la maestría y por cierto también además adicioné a una universidad y, eh, muchas personas te dicen no mínimo tres y, o otra, sea fue Jul era juliard o julier sí juliard o julier y no no le dije a nadie más porque la primera vez que le que me fui <risa> Pl <platicé> eso, ¿sí? <risa> sí, la primera vez que me fui yo estaba igual presumiendo voy a adicionar a julier voy a adicionar y ya, a todos les contaba cuando no, me, me, me invitan a la audición presencial, todos, oye, ¿y cómo te fue? Platícanos, ese, ¿siempre sí o no? Y yo, no, fíjate, es que creo que se cayó el sistema. No, como que no, no me avisaron. Como que no el, llegó el, 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 el correo, quién sabe qué Sí, quién sabe, se perdió ahí en la correspondencia. Y entonces esta vez por eso no, preferí no decirle a nadie, más que a mi maestra, a mi familia, y voy muy concentrado y empecé a hacer los requerimientos de admisión, las, los videos, volví a ir a Nueva York por segunda vez en noviembre. ¿Qué ahorraste ah. otra vez y vámonos? Ahorré, tomé clases, conocí a los maestros, eh, el nivel y ya iba mucho más fuerte, más seguro. Eh, ta, también en aquel tiempo como que ni siquiera estaba muy seguro de mi propia identidad como músico, como, como persona, como mexicano, latino. Y esta vez cuando fui... Iba muy orgulloso de ser mexicano y de ser latinoamericano. Sí, y... trae esa
0: carga, esa, esa gasolina, sí, ¿no? De... Sí, no,
1: yo iba con todo. De, y, el, y la preparación eh, mental también. Me sentía con ganas esta segunda vez que fui.
0: Eh, cuenta la historia del, del piano. Eh... Como, le, que no te dejaron, que no habías visto el piano sí. cuando te a Sí, bueno, eh,
1: cuando digo, hice los requerimientos, lo, hice, hice los videos, me invitaron en, en enero, me invitaron a, a audicionar en vivo. Fui a, a Nueva York otra vez en, en marzo. ¿Esto es de este año? De este año, marzo de este año, para la audición. Fui practiqué, todos los días estuve en Jules. El primer día que entré a la escuela, había, estaba lleno de niños, lleno de papás, de niñas que iban a audicionar para baile, de, de, de todo. Una energía muy, muy inquietante, todos querían audicionar y sí, bla, 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 bla. Entonces te, te llena de estrés y dices, ay, híjole, ¿qué estoy haciendo aquí? Tendré el nivel esta vez para, para entrar. Y pasó, pasaron los días, martes, miércoles, jueves. El jueves que fue el día antes de mi audición, me quedé hasta tarde en la escuela practicando. Y bueno, en ese día había preguntado, oye, ¿me pueden dejar chance de tocar aquí el piano para practicar? Me dijeron, no, nadie puede entrar al piano porque estamos en audiciones. Por que es el, es el piano con el que vas a tocar el siguiente día Sí, 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 yo me imaginé Muy lógico, pues claro, déjenos 10 minutos por lo menos para, para ver A ver cómo es la madera del piano siquiera
0: Ok, antes de, de entrar en eso ¿Cuál es la... ¿Qué relación tienes cuando ves un piano? O sea, voy a, me hubiera a toda la parte artística O sea, uh -huh. alguien que es deportista Por ejemplo, con el balón Con la canasta o sea, con la bicicleta, con la alberca, los que nadan. ¿Tienes una, hay una relación en donde incluso personificas, a, 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 en este caso, el piano. Sí. Para ti, ¿cómo es? Qué, o sea, quiero llevarte a que nos digas esta parte del respeto que le tienes al instrumento. Te, o sea, ¿tienes algo así como una rutina o, o te presentas delante del, No sé, o sea, pienso sí, en, sí, sí. en, en todos esos detalles que solamente tú, como músico, tienes tanto tiempo ahí
1: con el piano sí. que lo personificas. Hay gente que sí, que le, que le pone nombres y que. Y que no permite que pongas ni un lápiz en un piano. Yo no, no llegué a ese, a ese extremo. Los respeto en cuanto no, no les hago daño, no, no los maltrato. <risa> Una cachetada en un zap del piano. Sí, o la gente que se sube al piano para tomarse fotos. o, Típico, o sea, y eso lo hacen en todas partes del mundo, hasta los, hasta los músicos clásicos. Pero en ese aspecto sí, los cuido mucho de, de, en eso, pero no, no tanto de ponerles nombre ni, ni nada. No, no, nada más este. Nada más eso es un, es un cariño diferente, como que... Hay gente que hasta les dice, no, hombre, ¿qué voy a estar pasando tanto tiempo enfrente de un mueble? Sí. Y músicos, o sea, hay de todo. Yo estoy entre la, ahí en la mitad. Pero sí querías tener ese momento donde sentí que era tu espacio, medir... Y te dijeron que no. Sí, porque te digo, la preparación también mental viene de imaginarte en el escenario, imaginarte cómo vas a caminar, cómo va a estar la logística ahí, el piano sobre todo es pesado, ¿no? El sonido le puedo dar más fuerte o... o... Entonces... Sí, no, no me dejaron, no me dejaron, pero ahí yo me quedé en la escuela el jueves a, a practicar y cuando me fui me di cuenta que ya nadie estaba audicionando. Entonces, no, no sé, o sea, como que dejé ahí mi maleta, me metí a la sala, toqué y no había nadie, estaba todo prendido, el piano abierto y dije, bueno, pues aquí voy a practicar tantito. me ¿Te metí, metiste? Me metí, y practiqué un buen rato, eh, no digo, no, yo no digo que hagan esas cosas. Este, a mí, a mí. No,
0: no estamos recomendando que se metan escondidos
1: a Julia. Sí, no, para nada. No, de hecho no puedes entrar ahí. si No, es que acabo de tomar clases, no. Si no estás registrado no puedes entrar. O es que tengo clases a las 4 y son las 9 de la mañana, no. Pues llega hasta las 4. Y no, pero te acabo de ver este, al guardia, te acabo de ver, acabo de salir, no, no puedes entrar. O sea, son muy exigentes con eso de la seguridad. De hecho, se me olvidó un pañuelo ahí después de mi audición y, oh, bueno, acabo de cenar ¿me dejas pasar por mi pañuelo? No, no puedes entrar por tu pañuelo. Ahí los convencí de que me acompañara, me escoltara un guardia hasta donde había dejado el pañuelo, ahí estaba. Pero sí, son muy precavidos con la seguridad. ¿Y qué ensayaste? ¿Qué dijiste ya? O sea, ¿cuánto, cuánto tiempo estuviste ahí? Muy poquito, porque tampoco quería cansarme Me toqué un rato, caminé por la sala Tomé unas fotos que Por ahí subí una a mis redes sociales De la sala que, en la que toqué Paul Hall, una hermosísima sala Un piano increíble ¿Cuánto vale un piano de esos? ¿Cuánto cuesta? Como 700 mil dólares ¿Sí? ¿No? 700 mil dólares aproximadamente Y ahorita mencionaste que no querías cansarte Sí, no quería cansarme. como Había practicado muchísimo,
0: muchísimo, muchísimo. ¿Qué tan cansado es? Digo, me imagino que el momento de la audición los nervios te, te matan, ¿no? O
1: sea, terminas cansadísimo, estresado. Uh -huh. Pero, ¿qué tanto es tener condición física? Es importante. Sobre todo, de, si practicas muchas horas, pues ya, ya agarras condición en ese sentido. Pero cansarme en el, en el sentido de que de repente te duele la espalda y si, te, si te sientes un piquetito en la espalda, ya es, ya es algo contra ti. Entonces, trataba de no cansarme nada para que nada me doliera o... O hasta eso de que agarras una mochila pesada y ya te estiraste tantito el músculo y dices, híjole, ya valió. Entonces sí, trataba... Aparte te, te sugestionas. Claro, de la de que... no, bastante. <risas> me cuidaba muchísimo. Eh, me dormí temprano. Me levanté temprano porque me entrevistaron. Me hicieron una entrevista en la mañana, a las 10 de la mañana. ¿Pudiste dormir ese día? Sí. Sí, gracias a Dios. Me pude conciliar sueño. Yo cuando me levanté, no, hombre, me sentía me sentía muy muy fuerte invencible okay. invencible porque también tengo me doy eh, motivaciones personales eh, mentales internas que me, que me ayudan o sea por ejemplo me decía a mí mismo si me equivoco y arruino todo aquí nadie se va a dar cuenta en Monterrey nadie va a saber que nadie va a saber o sea, <risa> y si me va con ganas tampoco nadie va a saber entonces esto es para mí yo vine a pagar de todo esto todo esto salió de mi de, de mi de mi bolsa personal, entre comillas, porque hubo muchos apoyos ahí también. Este, el, eh, un compañero que tengo ahí Abiel Vázquez, saludos de Nueva York. Eh, también aquí el patronato de la superior, me apoyaron muy, mucho y, y eso me ayudó también. Fui muy fuerte, pero te digo, ese día me levanté muy fuerte, muy, muy seguro. Llegué a la audición y lo di todo, lo di todo. Como, este, he visto que hay fotos en donde tocas trajeado, ¿verdad? Sí. El, en audición, ¿cómo es, por ejemplo? En la audición tú vas a mostrar lo que eres. Hay gente que ah, comete el error de parecer alguien que no es. O no, es que quiero parecer asiático y me voy a aquí a poner los ojitos rasgados. <risa> no, o sea, es. Si eres latino, ve y, y, y con tu acento ve y impresiónalos y muéstrales tu cultura y eh, pon en alto el nombre de tu país. Y yo, por ejemplo, me sentía... Yo tengo también un, un saco blanco, pero dije, no, esta vez como quiero que sea más discreto, más, más elegante, me voy a llevar un smoking negro, zapato de charol. Digo, lo que a mí me hace sentir más cómodo. Entonces, me llevo unas mancuernillas del de maestro Gerardo y a, mi, mi hora de audición era la 1.40 y yo estaba parado en, a, en la puerta de la audición. 1.40, veía el reloj, 1.41, y estaba un chavo ahí preparado para darme la señal para entrar. Y me dice, espérate, yo te voy a dar la señal. Ahí. ¿Adentro de la audición quién está adentro? Nada más están tres sinodales. Bueno, en mi, en mi caso había tres sinodales. ¿Qué son tres sinodales? Bro? Eh, tres jueces. Ok. Sí, eran... ¿Y eso, son también tres eminencias de la música? Sí, sí, sí. Los maestros. Son los maestros. De repente llevan a, a artistas invitados para también calificar pero en este caso sí eran ellos. Y yo estaba esperando una 42, todavía no me dejan entrar. Una 43 y me dicen, bueno, ya es tu turno, puedes entrar. Y me presentan, Eduardo de la Vega va a presentar su visión para maestría. Entro, este, los saludo, siempre saluden también, buenas tardes. Entré y me dijeron, bueno, ¿con, quién quieres, ¿con qué quieres empezar? Escogí una pieza de barber, toqué y ahí empezó. Me dejé llevar, di todo. Como te digo, nadie, nadie se iba a saber de de esa audición. Si me iba bien o mal, era para mí, entonces lo disfruté para mí.
0: ¿Y en ese momento es tocas una pieza y luego recibes
1: feedback o no recibes nada? No, y nada. Consigues? Te pueden parar. De hecho, toqué la pieza, la toqué completa. Me dijeron, bueno, puedes ahora tocar esta, por favor. Toqué y bueno, ahora puedes tocar esta. La toqué y luego, puedes tocar esta. Y bueno, ahí me detuvieron a la mitad y luego, bueno, ahora... ¿Qué ¿qué y esperate, si no es concierto, o sea, sí. también, <ríe> no abusen. Sí, 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 sí. Quieren, quieren escuchar todo, entonces... Eran son 20 minutos de audición. Cuando acabé la de tocar, me, dijeron, me dijo la maestra, oye, bueno, ¿puedes tocar a primera vista? Y yo, pues bueno, lo puedo intentar. ¿Puedes tocar las mañanitas? Tendrán... <risa> sí, no, de todo, quieren escuchar de todo. Me pusieron una partitura enfrente y me dijeron, bueno, cuando, cuando quieras. Más o menos va así. Y me cantó un poquito la melodía. Ah, o sea, literalmente lo que tú nunca, o sea, no estabas preparado para eso. Sí, no, yo sabía que te iban a pedir eso, pero no pues no puedes practicar eso porque no sabes... ¿Qué te van a poner enfrente? Sí, sí. Sí, sí hay técnicas para practicar la primera vista eh, Que es practicar todos los días O sea, ponerte una partitura nueva Y todos los días, todos los días, todos los días Pero bueno, en ese momento me puse la partitura enfrente Y me dijo, bueno, cuando quieras Me tomé el tiempo, unos 30 segundos Y toqué, y, y sí, hay errores este, Obviamente la primera vista no tiene que ser perfecta Pero lo importante es que mantengas el ritmo No te pares Y que seas congruente con la tonalidad Que no suene muy disparatado. Y, y me entrevistaron ahí un poquito me preguntaron cómo me lo había pasado en Nueva York tampoco no me preguntaron a ver, cómo ¿qué, qué hizo este compositor cuando compuso esta pieza? no, no tanto fue así fue más amigable muchas gracias y ya me fui ¿saliste y qué? cómo te sentiste? me sentí realizado de verdad, como, como te digo hice todo lo posible lo di todo, todo, lo dejé todo a mí mismo me dije si no me aceptan ya es su pérdida porque yo ya no tengo más para dar de aquí a para arriba, wow. tal vez sí haya, pero no ahorita. Digo, o sea, vi
0: todo lo de Eduardo de la Vega. Sí. Dio todo ahorita. No hay todo, más. Todo,
1: todo. No hay más. O sea, si no, si no me aceptan, pues yo estoy muy agradecido por la experiencia y todo. Pero pero yo me voy muy feliz porque hice todo lo que, lo que yo pude haber hecho. Le eché muchas ganas. Practiqué todo lo que pude haber, pude haber practicado. Y bueno, pues ahora sí ya. Y realmente así me sentí. este No... No estaba muy nervioso por recibir la carta. Estaba tranquilo. Este, cualquiera de las dos respuestas... Estaba preparado para, para recibirlas. Y, y me, re, me, me sorprendieron con, con la aceptación... Y con esta beca que, que salió también. No, no me la esperaba.
0: Ahora, antes de llegar a ese punto... Honestamente, ¿tú tenías algo en tu mente? De, si no me aceptan... Bueno, voy a hacer esto. ¿O te estabas jugando? O sea, ¿cómo sí. fue
1: el saber? Ok, si sí me aceptan, pues hago la maestría pero si no sí hay mucha gente que aplica varias, a varias universidades y a la que aceptan con, con mayor beca pues esa, escogen yo lo que venga no, no, no estaba pensando mucho en el futuro en ese momento tenía una, una meta un proyecto lo dejé todo ahí les digo este me, me invitaban para varios eventos para tocar en, en conciertos tuve que rechazar muchos porque no iba a poder con todo o sea, le, le invertí, o sea, hubo
0: sacrificios, ¿no? Rechazaste invitaciones para poder prepararte. Sí. ¿Y luego cómo es el proceso de si te aceptan o no? O sea, ¿te mandan una carta o si no? ¿Cómo es eso?
1: Ellos te mandan un correo que dice, Eduardo, tienes un nuevo aviso de, en tu estatus de aplicación. Por favor, entra. Y bueno, entras ahí al correo, le picas, entras al, al portal de admisiones y dice, hay una nueva notificación, pícale. Bueno, le picas y, ¿Y que estabas? Y estaba estaba muy emocionado de verdad no no, no 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 iba a ser para mí determinante en cuanto si no me aceptaban iba a ponerme a llorar no para nada. Y si me iban a aceptar, pues tampoco era así como, wow, ¿de dónde salió esto? Pues para eso practiqué. Uh -huh. Pero cuando recibí la noticia que, que se desplegó la carta, salieron ahí confetis y, y, <risa> y papelitos virtuales. Y dice, esto es una
0: buena señal, ¿verdad? Sí, no, ya,
1: ya cuando vi los papelitos volar, empecé a marcar a mis papás, a mis hermanos. Ah, ¿tú estabas en Nueva York? No, no, estaba aquí en Monterrey, ah, sí. Ah, ok. Sí, bueno, empecé a hablarles a mis papás, y, oigan, sí me aceptaron, y wow, ahí, en la, ¿Ahí en la casa qué? Estás sí, en, en la casa, en la casa.
0: ¿Y sus zapatos este, ¿qué,
1: qué, qué rollo? ¿Cómo se pusieron? Eh, muy emocionados, muy felices. Nos abrazamos. Vimos un video ahí que, que Juliard te manda a todos los que acepta. de Welcome to juliard Y, y se acerca mi hermano a leer la carta y me dice, oye, ¿a ti te cuenta de esto? Y no, ¿qué, ¿qué? No, bueno, le dije, no, espérame tantito, estoy aquí con mis paz No, 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 no no es que aquí es importante ver lo que hice. Y sí que me, que me escogieron para ser connor Fellow, que es una beca... Muy, muy, muy importante. No nada más del apoyo económico, sino también es un programa especial para estas personas que, que, que están en Julia en un programa avanzado y demás. Platícanos un poco acerca de esto.
0: Yo estuve leyendo ahí en la página. Es, es una beca que tienes que renovarla cada año
1: o te evalúan cada año. Sí. ¿Qué es... tanta exigencia requiere esta, este programa? Yo siempre he sabido de esta beca. Nunca me imaginé que me la iban a dar, para nada de hecho cuando la recibí fue así como se habrán equivocado o sea, no tampoco sé cómo voy a ser de hecho he estado así como como cuestionándome de, de cómo lo voy a hacer para mantener esa esa bueno esa, esa expectativa ¿Es que tienen de mí no no sabría decirte ahorita porque todavía, todavía no, no no estoy todavía allá pero pero espero yo dar lo mejor de mí y que y que sí no, no se hayan arrepentido de de esa decisión. Sí, ahora sin duda cuando este,
0: tú crees en ti mismo y luego te das cuenta que gente cree en ti mismo, creo que eso también te, uh -huh.
1: te da otro nivel de confianza para decir, bueno, si ya pude llegar hasta acá, sí. pues ahora sí que venga lo que venga, ¿no? Sí, el, el, el apoyo familiar y de los maestros es súper importante. Mi maestra Narguisa me dijo, Eduardo, espero que te vaya muy bien y sobre todo espero que ellos te vean como yo te veo. Entonces, ah, eso fue... Ah, te impulsa, ¿no? Sí, no, bastante. Fue unas palabras muy bonitas. Y, y también aquí mi familia, mi hermana, mi, mi hermano, mis papás. No, tú puedes lograrlo. Y, y, y luego y también, o sea, si no, si no, pues no pasa nada. O sea, nada, nada es determinante en tu vida. De hecho, y de hecho también me pregunto mucho, ¿qué es lo que me define a mí? A mí, Eduardo, no me definen los premios, no me define una aceptación a una escuela, no me define nada más que. El hecho de haber dado todo por, por lo que a mí me gusta o hacer lo que me apasiona, eso me define a mí. Tomar las decisiones que, que me llenen a mí.
0: Ahora, este año te gradúas, nos graduamos, ¿verdad? Sí, sí, este, sí.
1: Pero ¿cuándo te vas a Nueva York, Curo? ¿Vas a estar en la, en la graduación? Pues espero. O sea, si no todavía no sabemos cuándo va a ser la graduación, va por la, por la contingencia. Sí. Pero yo espero estar aquí. En agosto tengo que ir allá para la mudanza, para la orientación. ¿Cuánto dura la maestría? Dos años. Okay. y ahorita, cuál es, ¿cuál es el sueño? O sea, ¿dónde está la meta? Eh, te vas a ir dos años para allá, pero luego, ¿qué sigue? Ahorita no sé qué sigue. Como te dije en, en, mi, en la foto que tengo en, en el celular, es siempre lo que quiero o aspiro. Antes era Julia y ahorita está un, un sí, fondo un de un pantalla fondo genérico. Sí. Todavía no sé, no sé qué quiero. Creo que ahorita necesito agradecer a, a la vida, a Dios, por, por esta oportunidad este, ser agradecido, creérmela de que sí se puede, sobre todo también aprovechar esta, esta oportunidad, esta plataforma para, para motivar. Si, si nos está escuchando y, y tienes dudas, pues sí se puede. Y yo también me motivé de muchos muchos latinos que lo han logrado. Dudamel, Abdiel Vázquez muchas personas que, que han podido lograrlo en, en esos niveles internacionales son, son quienes me, me han motivado a mí también para hacerlo y espero ser también alguien que motive a las personas
0: ahora en algún punto de todos estos años tienes en, en la carrera de la música prácticamente toda tu vida uh -huh. ¿en algún punto pensaste en,
1: en dejarla? no fíjate en la música no siempre iba a ser parte de mí la música no así como tal no creo me pueden quitar todo, pero la música no. Y, y realmente los momentos más satisfactorios que he tenido es en el piano, o dirigiendo, o haciendo música, o en un concierto. Eso es lo que más me llena y lo que más me deja. ¿no? Por eso te digo que, que las personas piensan, ¿qué voy a vivir de esto? ¿No? Yo vivo de, de hacer lo que me gusta y de, de, de eso. Ya la comida vendrá después. O, nadie se muere de hambre, como decía un maestro. ¿Y cómo ha sido esa, esa,
0: esa parte de... Eh, no sé tener una maestría en la música el tener una maestría en Juilliard obviamente va a catapultarte a, a otro nivel ¿no? has pensado en hablamos también acerca de esto hace rato que pues estudiamos al final de cuentas creación y desarrollo de empresas y esto es ser emprendedor ¿no? ah sí entonces ¿cómo para ti eso te da también una certeza de que bueno voy a enfocarme sé que soy bueno
1: le he metido las horas la parte económica tarde o temprano va a llegar sí eh como, como dices, esta carrera de creación y desarrollo de empresas, que de pronto vamos a ser graduados, eh, no necesariamente es una empresa. Sí, suena irónico, ¿verdad? porque el, el, el nombre lo dice. El, el nombre lo dice, pero no, una empresa es un proyecto y, y te, empieza siendo un proyecto. Y una empresa es una organización de personas. Entonces, estamos aprendiendo no solo a, a, a hacer empresas o a desarrollar o a hacer esto, sino también comprender los intereses de las personas, cómo puedo llevar yo mis proyectos a otro nivel, cómo organizarme, administrarme financieramente. Te digo también, a un dato curioso, si, por ejemplo, me sacas 50 centavos de la mochila, yo me voy a enterar el domingo que haga mi cierre, me voy a dar cuenta también. Porque de eso me dejó la, la, la carrera, me dejó eso de también otro baño de realidad, ¿cómo es posible que, que estoy estudiando administración y no puedo administrar a mí mismo? Y eso también me ayudó a poder ahorrar para hacer estos viajes y más. O sea, las personas, les, les digo a, a la audiencia que no significa que porque te apasione algo vas a, vas a olvidar todo, sino aprovecha y, y toma cursos de, de algo que, que te interese, de negocios o de economía. O, eh, todo, todo, todo suma, todo aporta. Y al final, se da, en una audición de música, aunque no lo crean, eso también se, se, se nota. Buenísimo. Y
0: quiero también preguntarte, vamos, estamos cerrando ya. En la audición, al final de cuentas, tú tocas el piano. Uh -huh. Pero, ¿qué tanto has aprendido o has sabido, qué tan
1: clave eh, saber trabajar en equipo? Wow, esa es, esa es buena. Porque cuando eres, eres pianista es un instrumento muy, muy solitario, el piano tiene 88 teclas y en la mano izquierda tienes los graves y en la mano derecha tienes los agudos y tú puedes tocar ahí toda la orquesta, a eh, diferencia de otros instrumentos que tienen clases de orquesta y, y es más fácil poder hacer un cuarteto de cuerdas o un quinteto de metales, el piano siempre es más solitario en ese, en ese aspecto, también no lo es porque somos los que acompañamos a todos los instrumentos y somos los acompañantes de los cantantes, pero sí, como trabajé en equipo, porque me estuve involucrado en el TEC, estuve involucrado en proyectos de dirección, en la orquesta estuve ahí que ocho años, o sea, siempre estuve con personas y siempre aprendí, he aprendido a, a ¿Cómo, sobre todo cómo sacarle el provecho a, a mis proyectos para conocer personas y para aprender de ellos las personas son las que las que nos impulsan son nuestros amigos nuestros maestros todo 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 deja sí es una es una suma de experiencias sí. ¿no? y de lecciones que te llegan
0: hasta el final pues estar en ese momento ¿no? tú lo mencionaste piensas en el apoyo de tu familia, ¿no? las mancuernillas que decías de, de, tu, de tu maestro, que sin uh -huh. duda creo que te ha marcado, y todo eso te da una cierta confianza, ¿no? claro. y te, te sienta una plataforma
1: uh -huh. para poder decir, oye, pues me ha costado y esta gente ha creído en mí, si sí puedo. ¿no? Sí, sobre todo también tener otra relación con la crítica, hace al rato lo comentamos más a profundidad, pero la crítica es algo que nos hace crecer, hay que aprender a decir gracias y también saber cuándo decir por qué, por qué piensas eso. O sea, cuando alguien te da una crítica y no te parece, no puedes decir no, es que así lo pienso yo porque a mí me tocó también decirle a mis maestros es que así me gusta tocar yo no, hombre, la regañada que me daban. <risa> sí, no, no, no. En una institución tienes que hacer a mí me decían tienes que hacer lo que hice en la partitura hacerle caso a tu maestro y, y si quieres tocar como quieres pues puedes ir a tocar en... ¿Tú vas a tocar a tu casa. A ah, tu casa, exactamente. Entonces empiezas a tener esa, esos conocimientos esos aprendizajes de escuchar de, de todos, todos, todos suman, hasta los comentarios negativos y los destructivos también te hacen más fuerte. Hay que también desarrollar una piel, una piel más gruesa ante eso y, y, y sacarle lo mejor de todo. Buenísimo. Sí, no tiene la tuya tan fácil. No, 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 para nada. Pues sí te digo, si me hubiera desanimado de que no, ya me, me rechazaron esta primera vez, qué, qué lástima, me voy a, mejor me voy a dedicar a otra cosa para comer.
0: <risa> no, me impresiona que fueron cinco años, duro O sea, cinco mm. años en donde... Esos cinco años te prepararon para estar aquí, ¿no?
1: Exactamente.
0: Ahora, quiero lanzarte así un par de preguntas rápidas antes de, de cerrar, este, como en cada episodio con el Nunca es Tarde. Primero te pregunto, ¿qué escucha Eduardo de la Vega en Spotify? O en Apple
1: Music, lo que escuchas. ¿Qué, qué música te gusta escuchar? Me gusta escuchar eh, rock suave, ahorita trae una canción muy, pega, muy pegada que es la de Love Theory es de música cristiana de hecho okay. pero pero es gospel ok ok este que más también el soundtrack de de las películas estas Harry Potter y Star Wars y, que el, de la la ¿no? y... Un, un ex un ex Juilliard fue el que compuso todo lo de, lo sí, de Star Wars el jazz también me, me vuelve loco este la música clásica eh, al principio me, me volqué sobre ella Quería escuchar todo, conocer todo y me, me encanta y escucho mucha música clásica en YouTube, pero de todo, de todo escucho. Súper
0: bien. Um, si pudieras tocar con el piano o tener una clase con, al, con algún
1: compositor
0: este, este vivo o ya uno esté más con nosotros, ¿con quién te gustaría estar?
1: Un, pero ¿Un músico, artista, compositor, lo que sea? Lo que sea. Esta pregunta ya me la han hecho y, y se va a escuchar un poquito así como que, ah, pero bueno, lo voy a decir. Si pudiera tener una plática con, un, con alguien que ya no esté o que esté. Que esté o que no esté. Sería con el maestro Gerardo. Okay. Sí. Eh, te digo, fue como un padre musical para, para todos los alumnos y, y definitivamente para... Claro, es, yo no, no dudo tampoco que, que me esté viendo de donde quiera que esté, pero, pero sí el... el... Tener otra, otro momento. Sí, por supuesto. Buenísimo. ¿Qué estás viendo en Netflix? Que estoy viendo Eduardo de la Vega ve series o eso es solo para mortales. Sí, no, de repente me, me gusta mucho House of Cards, Game of ¿Qué? Thrones, Breaking Bad. Esas que, que, que son claves, tienen que verlas. Sí, must.
0: Ahora, eh, última pregunta. Cuando pasas tanto tiempo ensayando o tanto tiempo dedicándote a un, a un, a un proyecto creo que naturalmente todos tenemos un escape, ¿no? necesitamos algo para relajarnos, algo para disfrutar, algo donde no nos sintamos presionados, donde podamos literalmente no hacer nada ¿no? o hacer algo que nos, que nos haga feliz. ¿no? Para alguna gente es el ejercicio, um, no sé, ver películas.
1: Para ti, ¿cuál ha sido ese escape durante todos estos años? Va a sonar así medio, medio raro, pero es lo mismo la música. Tal vez no la música que estoy practicando en la, para, para un proyecto, pero es otra música. Me puedo tocar canciones de pop, de Simandera y demás, ahí con el cifrado, o, o también eh, que estuve en los musicales del TEC dirigiendo. Ese era mi escape. Me, me la pasaba con ganas. O sea, ganas, eres sí. un apasionado obsesivo del piano. Sí, soy obsesivo. Soy obsesivo. Me gusta lo que hago. Digo, por eso lo hago. Y, y al principio te, te van a decir que no puedes, que, que eso no vives y demás. No, a mí yo a mí no me diga nada más que de música porque y claro también me ha servido sobre todo también ese escape el, el tech y la, los, las clases en el tech los negocios todo eso también te despeja es necesario no puedes estar 100% en la música porque te vuelves loco así es y también quería que,
0: que nos eh, mencionaras antes de, de terminar ahora sí ya um, cómo te gustaría ser recordado o cómo, qué que ¿te gustaría decirle a la, a la gente o, o aprovechando esta plataforma que tienes hoy de ser un, un mexicano en, en Juilliard
1: um, ¿qué te gustaría ¿qué ejemplo te gustaría dejar? pues si pudiera escoger mi legado así como tal para para dejar a las nuevas generaciones que algunos dirán yo soy las nuevas generaciones pero bueno las que, ve, <risa> las que vendrán las que vienen es sigue tus sueños haz lo que te apasiona eh, ah, ah, ah. No, no, no te dejes vencer por, por las críticas o por, por o no sientas que eres menos por estar en cierta situación o otra o, o por tus condiciones económicas, familiares. Si tienes un sueño, conviértelo en un objetivo. Hazlo, hazlo para que sea para que sea terrenal, para que no lo veas tan lejos de, oye, es que quiero irme allá. Sí se puede, o sea, hazte un plan. La crítica suma, ¿qué más? Este, aprovecha todo lo que puedas y, y, y sí, eso. de y, y por favor, o sea, eh, si, si pueden sumar a, y multiplicar, pues adelante. ¿Para qué...? Para qué para qué pensar en cosas negativas o tirar hate ahorita no necesitamos eso sobre todo ahorita que estamos en tiempos de incertidumbre el arte es lo que nos ha sacado adelante y si todos pueden aprender un instrumento pues qué mejor y también apoyar a, las, a los niños este, motivarlos yo creo que creo, quiero, quiero ese mensaje de, de motivación buenísimo pues
0: muchas gracias bro por darte el tiempo bien pudiera estar practicando el piano pero decís estar aquí entonces muchas gracias eh, Al contrario, te deseo gracias, todo el éxito. Este, la verdad es que me da mucho gusto tenerte. Luego, cuando vi la publicación que subiste, me, me dio muchísimo gusto y, y conocerte de tantos años. Me acuerdo sí. de cuando tomábamos las clases y cuando estábamos en la primaria, y quién pensaría que años después pues, estaríamos aquí platicando de esto. ¿no? Entonces, te felicito. Sé que um, lo que te está sucediendo no es, no es suerte, es algo por lo que has trabajado, y, y creo que ese es un muy buen ejemplo. Um, te deseo lo mejor eh, espero en unos años cuando termines la maestría poderte ir a ver a Nueva York bro, que estés tocando o so, saber que, que sigues para arriba poniendo el nombre de México en alto y pues terminamos cada episodio con, con el Nunca es Tarde eh, te cedo el, el honor en esta ocasión como, como invitado um, ¿qué mensaje quieres dar
1: acerca de, de que Nunca es Tarde? Bueno, pues primero, muchísimas gracias a ti, Mauricio, por la invitación y, y muchas felicidades por tu programa. Me encantó estar aquí eh, y lo, lo pensé. Y la frase que, con la que quiero finalizar esto es nunca es tarde para hacer lo que te apasiona y lograr lo que te propongas. Así, la gente que lo está escuchando, vuelve a escuchar otra vez. Eso es lo que para mí me ha funcionado y, y así es, nunca... Nunca es tarde para hacer lo que te apasiona y lograr todo lo que te propongas.
0: Excelente. Pues ya lo escucharon de parte de, de, de Eduardo de la Vega. Esperemos que estén disfrutando o hayan disfrutado este episodio tanto como, como nosotros. Y pues ánimo, nos vemos en el siguiente episodio. Saludos.